0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гея Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Сегодня говорим о карелах. И, наверное, надо несколько слов сказать о антропологическом типе все таки карел. Да, безусловно, если... Карел, да, что называется, во всей красе, если какой-то фольклорный фестиваль этнографическое какое-то празднество, которых очень много в Карелии, особенно летом, можно увидеть сходство Карел со многими фингорскими народами, окружающими и в костюме с финами, конечно, безусловно, с вепсами, с эстонцами отчасти. Это наблюдается в облике Карел, то есть вот это прибалтийское сход, ну, такой вот да, антропологический тип, он наблюдается. Но если взять бытовой уклад, то бытовой уклад скорее все таки северорусский. Ну, поморский, например. Скажем, если войти в интерьер, увидеть интерьер карельской избы, то в ней характерный для поморских жилищ – коврики такие домотканные, облик красного угла православный, ну, то есть особых различий от северо русского дома заметить нельзя, единственное, что, конечно, как и везде на севере России, это очень высокие дома, очень красивые, высокие деревянные дома на хорошем фундаменте, часто даже на сваях иногда, ну, а это, конечно, уже немножко финское влияние, высокий такой каменный фундамент из необработанного камня, такой придающий, ну, мы это вот говорили о воде и об Ижоре, такие же у них дома, придающие такую некую скандинавскую нотку в облик жилища. В основном карельские все поселения были прибрежные, они очень любили, ну, и понятно, что там Суоми, да, страна озёр, у нас, в общем, Карелия, Примерно в таком же климате находятся, в таком же ландшафте любили основывать свои селения вдоль озер или рек. Ровные селения, не хаотичные, как, допустим, в Центральной России старые такие селения до XIX века, а ровные селения были. Проблема была, конечно, с земледелием, с обеспеченностью хлеба. До 1861 года, до отмены крепостного права, карелы в основном ну, что ли, выжигали лес, создавали такие искусственные пустоши, и на этом ограниченном клочке земли, часто казенной, государственной земли, они пытались да, каким-то образом заниматься земледелием, и поэтому рыба, она больше, чем продукт, она мир карела. Вот мы уже упоминали о том, как в Петрозаводск карел столер, карел, карел плотник, карелы, уходившие в домашнюю прислугу, это было очень распространено, потому что их ценили за честность, их пускали в дом богатые люди в XIX веке. Вот они приходили, и как этот мясной обиход русского города их шокировал, потому что рыба – это вот все. Рыбу, например, в голодные годы даже кости перетирали в муку и добавляли в хлеб, потому что с хлебом всегда были в Карелии проблемы. Примечательно, что карелы ну, как бы сказать, создали такую большую фольклорную традицию вокруг рыбы, которой позавидуют многие, я не знаю, там, тропические народы, морские, экваториальные, потому что у карел, которые редко выходили в море, в большей степени они, конечно, добывали рыбу в озерах и реках, они создавали такие, ну, что ли, целые ряды фольклорные, это сейчас не околевали речь, а вообще, да, о народных песнях, в которых рыба, весь этот промысел выносливость, тревоги за родных уходящих на промысел если они уходили далеко допустим озера в Карелии тоже анежская например огромная они его за море считали это все очень хорошо отразилось в фольклоре интересно что фольклорные традиции сохранились до сих пор много приезжают в Карелию исследователи из Петербурга и старту очень много из Эстонии, из э, университета Восточной Финляндии до сих пор э, собирать вот этот аутентичный фольклор, который не сохранился ни в Эстонии, ни в Финляндии в той мере, как в Карелии. И вот э, мне удалось посмотреть очень интересный фильм. Он был с русскими э, с, э, титрами, но был на карельском языке, посвященный такой... Сказительницы Сантри Римшуевой, ушедшей жизни совсем недавно, в 2010 году, в возрасте 96 лет, она жила неподалеку от Костомукши, примерно в тех местах, где Элиас Ленрарт собирал Коливалу. Ну, примерно даже вот в ее родном селе. И она знала так много карельских и финских песен например, уникальную песню о Титаннике. О о том, как произошла катастрофа с «Титаником», в которой в этой песне а, было, сохранилось около 20 куплетов. То есть там вот он плыл, там, значит, утонул. Вот, ну, понятно, что это определенная такая эсхатология, то есть такой апокалипсис, такой корабль, да, и вот он утонул. Ну, понятно, что исторически это можно объяснить. Финские переселенцы часто, да, пересекали то есть Атлантику. это действительно о «Титанике»? Это, это то есть, действительно. Это, не, это Титан... сейчас не фигура речи? Это не фигура речи, это о «Титанике» о 1912 году. Потому что финские безземельные крестьяне из русской Финляндии в начале века, в конце 19-го, начале 20 века часто переселялись, пересекали Атлантику, понятно, там в трюмах плыли за хорошей жизнью в Америку, и, видимо, столкнулись с какой-то информацией о ну, известно сколько, да, в третьем классе, и в дешевых да, там, в каю- каютах и в трюмах «Титаника» погибло переселенцев из Европы, и вот какая-то историческая информация дошла до глухого карельского села и Сантр-Ремшуева. А, да, значит, с, э, э, со смаком, если так можно выразиться, потому что это, конечно, норвоучительная история, но эта история такая, как бы о богатстве, о том, что вот оно не все материально, может, то есть философская природа, да, природа и стихии может а, поговорить. Автором она была сама. Она? Нет, это фольклорное, сами не знают, вот как-то все 20 куплетов сочинил народ. И фины, конечно, с огромным интересом приезжали к ней, и сейчас память о ней хранится в Карелии у нас, создан даже такой ее родными небольшой музей ее имени. Поэтому это, ну, там, вернее, экспозиции посвящены. Поэтому карельские рунопевцы и Собиратели фольклора были находкой для Леонрота. Я думаю, что мы его уже несколько раз упоминали. Вероятно, надо сказать, да, кто это. Элиас Леонрод, культовая фигура для э, финугорских народов. Э, это ну, такой вот романтик. Конечно, это дух романтизма XIX века. Такое возвращение к чистоте, к истокам. Образованный фин посвятивший свою жизнь собиранию финского и карельского фольклора, из которого он сконструировал Каливалу. Можно, конечно, там сказать, что это очень грубо сконструировал, но определенную, конечно, логическую взаимосвязь между рунами, то есть песнями финнугорскими, карело-финскими, он создал. Он логичность сюжета. Там Вейна Мейнана или другие герои, они народом придуманы. Но, Конструкцию этого эпоса создал именно Леонрод. И Леонрод очень много экспедиций, путешествий посвятил или провел в русской Карелии. Собственно говоря, он жил тоже в России, потому что, как известно, до 1917 года Финляндия входила в состав Российской империи, поэтому он не пересекал государственные границы, он жил на финской территории, в финских губерниях, но часто посещал Карелию. И очень любил а, именно вот те места, в которых потом, через много лет, даже жила Сантра Римшуева, где корейский язык живой язык. А, ему а, его имя носит, как мы сказали, школа в Российской Федерации, его чтут и помнят, он умер в 80-е годы, еще 19 века, но какая-то вот такая, ну что ли, а, ну что нельзя сказать, что он гений места, безусловно, он связан, скорее все-таки, с Финляндией, но. Его вклад в то, что он собрал многое ушедшее уже сейчас навсегда, он очевиден. Надо сказать, что и великий финский композитор Ян Сибелиус очень любил карельские песни, корельский фольклор. Поэтому для Финляндии, для нее всегда корельская культура представлялась как некая такая романтическая культура, ушедшая в финских буржуазных городах в Гельсинфорсе, в Хельсинки, да, уже этого нельзя было услышать. А Восточная Финляндия и Русская Карелия – это, конечно, те места, где среди лесов и этих бескрайних озер сохранилась средневековая традиция рун. Вот та же Сантра Римшуева, о которой мы говорили, она пела буквально вот всегда. Она, как говорили родные, даже перед самой кончиной – пела все равно вот у нее всегда были песни на каждый случай жизни да там посвященные погоде посвященные кухне рыбе нравоучительной, дидактические да посвященные воспитанию детей церковной, масса песен и интересно кстати что церковная традиция у карел русскоязычная всегда была службы в приходах всегда не службы а проповеди всегда читались на, и читались на русском языке русский язык это церковный язык карел Наряду с тем, что были православные довольно давно уже, но какие-то ведь сохранялись, я так понимаю, и обряды, и в повседневной жизни какие-то ритуальные вещи, которые связаны с дохристианским? Конечно, потому что народ природно-сообразный, народ, живущий в контакте с природой, не только с рыбой, но и с лесом, безусловно, Память об этом сохранялась всегда, и э, различные духи леса, духи э, воды они всегда почитались, и они тесно переплетались для финноугров, не входя ни в какую конфликтность. Но все-таки, вот интересно, что Леонрад колевалы, он как-то оживил вот эту старую карельскую природную традицию, уже утрачившуюся, э, Вот эти богатыри, герои, колевалы. Само вот, значит, место жительства. Вообще, Калевал-то это что за слово? Калева – это ну, вот этот мифический герой, да, предок великих богатырей. Алла – это место его проживания. Вот эта зона, она, конечно, населена духами. И Карелы, благодаря Леонора, то так бывает иногда, да, когда современный человек как-то вскрывает какие-то старые традиции, да, и а, их а, усовершенствует, и какой-то современный лат им придает. Безусловно, это романтика. Ну, я бы не сказал язычество, да, а скорее такой традиционный, Традиционная культура, она для Карелии до сих пор характерна. Марат Сафара Фигия в студии Вести ФМ. У нас будет еще одна часть нашей программы. После небольшой паузы мы вернемся в студию. Напомним, что в проекте Народы России мы сегодня говорим о Карелах. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.